0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Gracias, en primer lugar, porque nos das el privilegio de estar acá. Gracias porque has respaldado esta iglesia. Hoy están en su aniversario número 3. Gracias por la visión que has, o la cual has empapado Dios el corazón del Pastor Norman. Gracias por tu siervo, gracias por los líderes, por los servidores, gracias por los hermanos que están acá, gracias por todo lo que haces. Queremos oír tu palabra, queremos oír tu voz. Háblanos, que no haya ningún distractor, ni interno ni externo, Dios, que nos robe la atención. Que oigamos tu palabra con el corazón. Y que después, Señor, la querramos poner en práctica. Limpia los aires alrededor de este lugar. Y desde ya, Dios, gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Cuando pasó, cuando iniciamos el servicio, y pasó la hermana a, a iniciarlo, y al buscar en la palabra, ¿verdad?, el texto, eh, venía a confirmar, muchas veces uno cuando va a predicar, como somos humanos y somos bien carnales A veces uno puede sentir no, Quizás no sea esto lo que tú querrás hablarle Señor Pero el verso que leía la hermana Era justo prácticamente lo que Dios Había puesto en mi corazón para la iglesia ¿Por qué? Porque a lo largo de estos tres años Usted no me va a negar Dios ha sido bueno Y con los que no dicen amén Dios va a ser bueno Y con los que están bravos Dios va a ser bueno pero a lo largo de estos tres años Dios ha sido bueno. Como ustedes ha sido bueno, como yo todavía quizás no ha sido bueno. Y a lo largo de este tiempo, usted y yo hemos visto la bondad del Señor, pero no solo estos tres años. Usted en su vida ha visto que Dios ha sido bueno. ¿Sabe por qué? Porque está vivo. Porque está aquí esta mañana. Quizás ha venido patojo, golpeado, con cicatrices por todo su cuerpo, pero está vivo. Quiere decir que Dios ha sido bueno. ¿Por qué? Porque puede hablarlo, puede decirlo. ¡Ay, ¿Cuántos no pueden contar la historia? Usted tiene un problema y no es el único. Hay más personas alrededor del planeta que tienen los mismos problemas suyos y no tienen la esperanza que usted tiene. No han encontrado la esperanza que solo Dios puede dar. Y vamos a hablar esta mañana de un personaje, muchas veces se ha usado este personaje para hacer referencia a muchos temas. Y yo a lo largo de la enseñanza quiero que usted y yo nos vayamos identificando con muchas cosas acerca de la bondad de Dios. Lo tremendo es que decimos que Dios es bueno cuando todo está bien. Usted puede llenarse de testimonios de personas cuando las escucha de hablar de cómo Dios les liberó, cómo Dios les proveyó, cómo Dios les sanó, cómo Dios hizo milagros. Bueno, cuando usted tiene hijos y ellos logran eh, graduarse o prepararse, usted dice, Dios ha sido bueno porque proveyó, porque salió inteligente igual a la mamá, o bueno, y tantas cosas. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no son así? ¿Acaso Dios dejó su bondad a un lado cuando a usted, a pesar de estarse congregando, de estar sirviendo, de estar dando para la obra, pues lo no arrancan? Las carretas se traban, más líos en el hogar, más líos en el matrimonio, más líos con los hijos, más líos en el trabajo, porque justo desde que comenzó a buscar un poco más del Señor, más presión en el trabajo, puede ser que alguien en el proceso de su cristianismo hasta le hayan quitado el trabajo, lo asaltaron me Vino una peste sobre su familia que no se la logra quitar, donde se quedó la bondad del Señor? Lo tremendo es que la Biblia, a través de ejemplos, nos enseña que a pesar de estar oscuro, Dios sigue siendo bueno. Que a pesar de estar sin salida, Dios sigue siendo bueno. Que a pesar de estar ya a punto de morir, dice la Biblia, que Dios sigue siendo bueno que a pesar de que las cosas se pusieron peor de lo que usted se imaginó, Dios sigue siendo bueno. Es bonito, ¿verdad?, cuando hacemos planes y todo nos sale bien, y decimos, ¡qué bárbaro Dios, cómo se manifestó! Pero, ¿qué pasa cuando los planes los hace y sale todo al revés? Y al contrario de ver buenos progresos, ver retrocesos, ¿dónde se quedó la bondad del Señor? Vaya conmigo a la Biblia, a Génesis capítulo 50, Génesis capítulo 50, vamos a leer del verso 15 al verso 21, si pudiera mantener su Biblia abierta se lo voy a agradecer, si puede tomar notas, todo lo que usted y yo escuchamos, dos días después el 10% lo recordamos, pero todo lo que anotamos ahí está fácil para recordar. Génesis capítulo 50, versos 15 al 21, lo van a proyectar en la pantalla, pero a pesar de eso, mantenga su Biblia abierta, por favor, o si usted, usted es un poco más moderno, ¿verdad?, tenga la app abierta, Génesis capítulo 50, versos 15 al 21, ¿lo tenemos?, si ve que el que está en la par suya no tiene Biblia, compártala y dígale, Cristo te ama, Génesis capítulo 50, Versos 15 al 21. Dice así la escritura. Viendo los hermanos... ¿De quién? José. Viendo los hermanos de José... Que su padre era muerto, dijeron... Quizás nos aborrecerá José... Y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José... Tu padre mandó... Antes de su muerte, diciendo... Así diréis a José... Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postaron delante de él y dijeron, «Henos aquí por siervos tuyos». Y le respondió José. ¿Qué respondió José? ¿Qué respondió José? No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, así los consoló y les habló al corazón. Amén. ¿Acaso Dios deja de ser bueno cuando las cosas salen mal? ¿No es lo mismo adorar y alabar a Dios cuando en la bolsa hay para comer que cuando no hay? ¿No es lo mismo alabar al Señor teniendo todo bien cuando todas las cosas están mal? La Biblia, repito... Hay, muchas, hay muchos ejemplos donde usted se llena y busca versos, no sé quién tiene ese hábito de buscar versos, bueno ahora la tecnología nos permite, ¿verdad? En San Google usted coloca alguna palabra y va y dice versos de fortaleza y usted los recita y se los memoriza, mi Dios pues suplirá eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ¿qué pasa cuando usted está enfrentando una situación donde va a recitarlo, se lo va a memorizar, lo va a pegar por todos lados, pero las cosas no cambian. ¿Cómo está su ánimo? ¿Cómo está su fe? ¿Acaso Dios dejó de ser bueno? ¿Acaso Dios ha dejado de ser bueno porque la esposa fiel ha orado y ha mantenido fidelidad para su esposo y de repente se encuentra que el esposo no, le salió más pamado de lo normal, y dejó que una ciguanaba se entre, metiera entre su vida. ¿Acaso Dios dejó de ser bueno? Yo siempre digo esto, las mujeres son biónicas. Tienen no sexto ni séptimo, tienen más sentido de, de lo normal. Los esposos, los hombres somos algo faltito, ¿verdad? Yo siempre he visto eso. No, 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 no no, no, no lo reafirme tanto, hermana, ya no saben. pero... Yo siempre digo que los hombres, quizás cuando chiquitos, como que a propósito, la mamá los aventaban y caíamos de cabeza, pero quedamos algo ¿verdad? Porque eh, los hombres, los de esta iglesia no, de otra iglesia. De esta iglesia no son, los hombres de esta iglesia son bien, bien fieles. Los hombres de esta iglesia son bien fieles que van caminando o van en el vehículo y puede venir alguna creación de Dios caminando por ahí y usted no vuelve a ver, por temor al golpe que le van a dar. Pero yo siempre digo esto, las mujeres son tan biónicas que el hombre va manejando y por naturaleza la esposa ya sabe, el mundo que va a la par va a voltear a verla. Pero como ella se va maquillando, el que va a la par dice, no está viendo! ¡No! ¡Usted no la ha visto! <risa> ella va así, con la vanidad en la mano. Pero este ojo rápido se mueve solito. Rrr, rrr, por eso digo que son biónicas. Los padres oramos y tratamos de cuidar la vida de nuestros hijos. Que nada les pase. Pero algo les va a pasar. Y ha dejado Dios de ser bueno. Usted ha tratado de darle al Señor la parte que le corresponde siempre. Y a veces la escasez llega. ¿Ha dejado Dios de ser bueno? Conocemos, repito, esta historia, ¿verdad? ¿Verdad? Y lastimosamente a José le tocó aprender esta historia A esta altura de la vida Capítulo 50, usted ya conoce esa historia Lo que pasó, los hermanos lo venden eh, Potifar lo agarra La esposa de Potifar lo, lo quiere violar Y todo lo que sucede, lo meten a la cárcel No se acuerda el copero de él cuando sale Toda la tribulación que pasó A esta altura, a este momento del capítulo 50 Hasta ahí, póngase a pensar cuántos años pudieron haber pasado aproximadamente la Biblia da un, un rango ahí de, de tiempo, más de 30 años después, escuche eso, más de 30 años después, vino José a aprender una lección, Dios nunca me dejó, porque siempre ha sido bueno, ¿escuchó?, casi 30 años después, un poquito más, un poquito menos, José vino a aprender después de haber llorado, después de haber aguantado, después de haber escuchado y haber visto que lo meten en una cisterna porque querían matarlo y no hallaban qué hacer, después de ver a sus hermanos, ver a, la, a los madianitas pasar y venderlos y él se queda, ¿y por qué me venden? Después de llegar a la casa del Potifar y después de haber sido hijo de alguien, venir a ser esclavo de alguien, que en el momento de la dificultad de José no se... ¿Cuándo fue vendido de esclavo? no dijo 30 años después yo voy a estar bien, no. Después de que la esposa de Potifar, él, si él era, después de Potifar estaba él, viene y lo seduce y decir no. Y por decir no, imagínese eso, qué tremendo, por serle fiel a Dios y decir no, lo salvan preso. ¿Qué hubiera hecho usted? Hermanos, en el trabajo que hubiera hecho usted, quizás no la se guanaba se le hubiera metido, pero quizás alguna cuestión fea y turbia en el trabajo, pero usted dice, no, 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 puedo hacerlo. Y usted se mantiene y dice, wow, hice algo bueno. Y lo quitan. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucede después de que usted ha tratado de hacer las cosas bien? ¿Y qué pasó, pues? ¿Dónde está esta de la ecuación? Si ya me dijeron que 2 más 2 es 4, pero aquí no me salió así. José no dijo cuando lo metieron preso. ¡Ah! 30 años después, uh, ¡uh, voy a estar bien! ¿Qué hubiera hecho usted, hermano, si lo meten preso por gusto? O no, no tan por gusto, pero ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted estando en la cárcel? La Biblia no dice que en la cárcel José comenzó a decirle a todos, ¡tranquilo, yo ya voy a salir de aquí! No, así pasaron los años y lo pusieron ahí de líder de la cárcel porque era bueno. Pasaron dos años después de lo del copero y él, ¡no, no, no. tranquilo, ya voy a salir de aquí! no. Él estaba viviendo un día a la vez sabiendo algo. ¿Por qué estoy aquí? No sé, pero Dios no ha dejado de ser bueno. Y casi 30 años después vino a entender por qué tanto golpe y tanta situación. Cuando conocimos a su pastor, Pastor Norman, en la central, cuando escuchamos el testimonio, y todo el proceso. ¿Hace cuánto, hermano, esa situación de que estás acá? ¿Y ya sabes el día que Dios va a arreglar todo? No se sabe. ¿Y ya sabe usted el día que va a arreglar lo suyo? No se sabe. ¿Y cuando usted va a poder decir, uh, -huh, voy a dar testimonio, estoy libre? Porque si usted medio dice, hoy sí doy testimonio, viene otra pedrada. Ay, ya no voy a dar testimonio. No, espéreme, espéreme, es que el testimonio va a ser completo. Yo no sé cuántos de ustedes en su propia casa le han dicho, mira, y no te aburres de esperar si esto no va a cambiar. Y vos que hablás, que tu Dios, que no es qué, y que te va a sacar, mira cómo te ha pagado. Imagínense la vida de José después de tanto tiempo, venir y oír, y esto ya lo vio, ¿verdad? Ya lo leyó conmigo, los hermanos, ¿verdad? Pues sí, sintieron más. El que nos ha mantenido, los hermanos decían eso. El que ha mantenido que la mano de José no nos pescose, es nuestro Padre. El que ha permitido que el José no se venga de nosotros Es nuestro padre O sea, los hermanos no entendían Lo que José sí había entendido ¿Qué se merecían los hermanos de José? Sí, que José actuara con todo, ¿verdad? Como muchas veces a usted le pasa Seamos honestos ¿Quién de usted? Alguien le va a hacer algo Y usted se va a quedar como No, Jehová proveerá. va a proveer ah. Yo no sé cuántos de ustedes en la calle Les pega un carro Y usted se baja y le dice al otro Tranquilo hermano, Jehová provee. No sé cuántos de ustedes hacen eso. Es más, yo no sé si le han golpeado el carro y usted se ha bajado y usted ha ido a donde el otro, a orar por él, quiere recibir a Cristo. No, me si lo primero que hace ver cómo. Mete preso al otro que le pague. No voy a pedir que la levante la mano, ¿verdad? Porque no vaya a ser que hace poco lo haya pasado, ¿verdad? Pero, los hermanos de José, hasta esta altura, da a entender la Biblia que todo ese tiempo pasaron a la sombra del papá diciendo por nuestro padre José no hace nada media vez muerto el padre ya comenzó la temblazomba, la aflicción de espíritu y comenzaron a decir no, se no cae la, la pesada si ya no está el que nos defendía y José hace una hace uso de unas palabras y les dice ustedes todos ustedes no ustedes no pero es lo que José estaba diciendo ustedes se pasearon en mí si José hubiera sido salvadoreño, se hubiera hablado. Se pasearon en mí. Yo qué que le les hice? ¿Para que me vendieran? Me arrancaron de mi casa. No me permitieron seguir creciendo al lado de mi padre. No me permitieron ver cuando nació mi último hermano. Eso pudo haber sido, ¿verdad? Ya la lejan. Ustedes. Bueno, no dice eso. Dice, me dolió. Pero todo lo malo que me ha pasado en la vida, Dios lo ha usado para bendecirme. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Yo no sé cuántos esta mañana pueden ver su situación. Y es más, el mundo entero está expectante porque usted no sale. Si usted ya oró, ya ayunó, ya prometió, ya hizo de todo y no sale. Pero esta mañana Dios le está diciendo, tranquilo, sí vas a salir. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y nunca Él ha dejado algo sin terminarlo. Pablo lo enseñó, si Él es el que comenzó la buena obra, porque la va a terminar. José, cuando estaba en todo su proceso, no pudo, quizás en ese momento, entender que todo el hambre, el haber sido vendido como esclavo, el que mintieran en contra de él, era parte de la bondad de Dios. Oiga esto, el, ver, el haber sido metido preso, ¿sabe qué era? La bondad de Dios, porque Dios es bueno. Usted lo puede ver en la vida de José, pero qué bueno fuera que usted lo viera en su propia vida. José lo aprendió años después y Dios esperaría que usted también lo aprendiera. Es una decisión propia. Aquí no tiene nada que ver ni la iglesia ni su familia. Esa es una decisión propia. Ver los problemas como una oportunidad de Dios. O ver los problemas como el fin de mi vida. ¿Qué quiere hacer usted? ¿Usted decide estar enfocado, ver solo los problemas o cambiar su mirada y ver solo al Señor? ¿Qué, pu ¿Qué puede usted y qué podemos aprender de José? En ninguna parte de la Biblia dice que José se pasaba con ni lamentando, ni en la cárcel diciendo ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Qué tremendo! La esposa de Potifar lo estaba seduciendo y él, en medio de su lío, porque era esclavo, Dicen no puedo hacerle esto al Señor. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque José aprendió algo. Da a entender la historia que el papá de José, Acá comenzó a enseñarle, enseñarle, enseñarle quién había sido el Dios de él. Y usted y yo debemos de recordar algo. Por muy malos que usted y yo seamos, porque somos malos, ¿cuántos malos habemos aquí? Digan que está la par suya pero es malo. Y el otro dígale, "esto también eres re malo. Somos malos No está en la Biblia Pero tal vez está en Fortalecenses Uno uno Dice que somos más malos que la carne de tunco Y cruda, o sea, somos malos Nuestra maldad está en los poros Y aún así Dios es bueno con nosotros Gracias por los amenes Me ascendieron, ¿no? Dios hizo que te ascendieran porque hay mejores que tú pero Dios fue el que abrió esa puerta miren el carro que me he comprado, no Dios te lo dio no pues si yo me lo gané no, si ese pistillo Dios lo mandó porque Dios es bueno Dios es bueno a pesar de todo y si esta mañana pudiéramos si yo le pidiera al hermano, hermano háganos un favor proyectenos la vida de cada uno de nosotros Comenzaran todos ahorita con un retorcigón y el baño no, daría abasto. Todos los que estamos aquí, todos, 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 tenemos dos vidas, una pública y una privada, todos. La Biblia nos enseña la vida privada de todos los personajes y la vida pública también. La vida pública es bien fácil manejarla, si aquí hermanos, si aquí el mal carácter no se nos sale o sí si yo le pidiera esta mañana, varones galileos, confesados, ¿quiénes de vosotros tenéis mal, mal carácter? Cualquier esposa diría, y te hablan vos. Si aquí no, es, aquí no es tan difícil controlar el carácter, hermanos. Si aquí a usted le botan el agua o algo, es como, no, no se preocupe. ¡Ay, que se la boten en la casa, hermano! ¡Jelusha! Nosotros estamos bien acostumbrados a manejar nuestra vida pública. Dios le bendiga, lucha. Pero ¿y en casa cómo somos? ¿Quieres saber cómo son los hermanos que están a la par suya? ¡Jajaja! Ja, todo nos interesa. Vámonos sin fraganti a vivir un fin de semana a la casa del hermano que está a la par. Ahí va a descubrir de verdad. Sí, cómo se levanta. Ahí se levanta como pues si sí, todos nos levantamos igual, hermano. Ahí la gracia se nos va. Ahí es donde verdaderamente somos quienes somos, ahí es donde la esposa sale su, su buen carácter, ahí es donde la esposa ¿verdad? sale su buen carácter, ahí es donde los hijos verdaderamente somos quienes somos. Quiere oír algo, que a pesar de eso, a pesar de que hemos muchas veces manejado en público quienes en realidad somos y la gente dice, no, yo no creo que su esposo tenga mal carácter si es bien dulce, pero de panela queda bien duro. ¿no? No, su esposa, no Si mire, si ella es bien atenta Ay, cuando le conviene A pesar de todo eso y No voy a seguir describiendo, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso Dios quiere decirle esta mañana ¿Te imaginas? Te conozco Sé quién sos Sé tus pensamientos Sé tus conversaciones Más íntimas en las redes sociales Que a veces La borras. Que a veces ¡ay, le das like a quien no tenés que darle. Te conozco. Y a pesar de eso, soy bueno con tu vida. Oiga eso. A pesar de que ya sé quién sos, pues. No has dejado de comer, no has dejado de respirar. Y todos los días te doy una nueva oportunidad para que aprendas que soy bueno. Y para siempre es mi misericordia. Denle la aplauso al Señor. Si se lo va a dar, por favor. es mi responsabilidad entonces solo ver al Señor José tenía todo el panorama para poder decir nada José tenía el panorama para volverse un hombre amargado y llegar a Egipto Otifar no solo tenía a José de esclavo tenía más José tenía todo para llegar y haber sido el primero que formara una mara y poder decirle a todos hey, mara, estoy resentido, amargado, vengase era el primero. ¿Cómo se hubiera llamado Amara? No sé, pero hubiera sido el primero. Hubiera sido el primero para llegar y decirles a todos: Estoy resentido con Dios. Qué bárbaro. O sea, ¿yo qué le he hecho? Solo porque le conté a mis hermanos un sueño. ¿eh? Imagínense. Me ha ido tan mal. No, José entendía algo. Dios es bueno. Y Dios esta mañana te está diciendo, a pesar de que mires todo oscuro, soy bueno. A pesar de que se te cerraron todas las puertas, soy bueno. A pesar de que ya no sabes ni qué hacer, sigo siendo bueno. José es bueno. ¿Por qué? Porque entendió algo. Dios es bueno. ¿Por qué pudo llegar a ser bueno José? Porque Dios era bueno. Y Dios le está diciendo, usted es bueno, porque soy bueno. Quizás las cosas no están saliéndote como las planeaste, pero es su responsabilidad. Ya no mira los problemas. Ya no mira, es más, ni mira las personas. Alguien me diría, ¿usted por qué no sabe? ¿Y usted por qué no vive conmigo? Si bien, bueno, puede ser que haya alguien esta mañana, ¿verdad? Que solo esté. Del hogar solo esté una persona, porque su esposo o su esposa quizás no quiere nada con el Señor. Y usted me diga, me ha sido difícil hasta el día de hoy mantener este hogar. ¿Por qué? Porque estoy casado, estoy a la par de un mundano que me mete el pecado a cada rato en la casa. ¿Qué hago? ¿Qué hizo José? Pudo recordar esto hasta este momento del capítulo. Todo eso malo que usted está viviendo. Dios lo va a convertir en bendición y lo ha convertido en bendición. No deje de luchar, no deje de pelear y no deje de creer algo. Dios tiene el control total de su vida. Dios tiene el control total de su situación. Dios tiene el control total de todo lo que a usted le está pasando. ¿Qué significa que si Dios tiene el control, el mundo puede estar descontrolado? Pero quien controla las cosas, sigue teniendo el control. Por eso José, cuando estaba quizás en la cárcel, y esta, pues sí, lo pusieron ahí de jefe. ¿va? Comenzó a ver a todos, más de alguien le debe haber dicho, ¿y vos por qué estás aquí? Porque no quise acostarme con la mujer de mi jefe. Si hubieran sido salvadoreños los que hubieran estado presos, ¿a ¿qué le hubieran dicho? Pamado. Pamado, dijo, pamado. ¿A cuántos de ustedes les han dicho igual? ¿A cuántos de ustedes les han dicho? Y es tu Dios, y tu Dios te tiene así. Y hasta el son de burla mira, y porque lo no que hacen una tu oración simple, tal vez las cosas se arreglan. Y a veces usted hasta cólera le daba Porque dice, bueno, ¿y cómo es esto, Dios? Si a mi compañera, que es más mundana Que la misma se guanaba Hasta le han aumentado el sueldo Y yo, que te soy fiel Me han puesto más trabajo y menos pisto Y el diablo, bueno, es bueno Para susurrar, Y para decir cosas Y decir ¿qué estás haciendo aquí, güey, copamado? ¿Cuántos de los que vienen a servir temprano Y a jalar cosas? Dice, güey Imagínate, no ¿Y, cuánto, ¿y cuánto te pagan por hacer lo que haces. Sí, quedo pasmado ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacemos nosotros cuando esas cosas pasan y las cosas no se solucionan? Seamos honestos, hermanos. Nos comenzamos a resentir por dentro. No lo dice, pero ahí anda todo amargado. Si el primer día que usted vino, ¡hola! Y hoy ya es como, ¡hola! Ya se le ve la cara, hermano. Ya se le nota. No los años, va porque no se iba, pero ya se le nota. Sí, si hasta para en su casa, pues usted, al principio, ¿verdad? cuando oraba, era como, Señor, me vas a sacar de esta, me vas a sacar de esta. Y ahora, cuando ora, si te da la gana, me vas a sacar de esta. Si vos te tener ganas conmigo, eh, que pues sí y Hasta eso, pues. Si sí, comenzaba hasta subrayaba su Biblia La llenaba ahí Promesa para mí Y la decía, esta es promesa para mí Yo creo que de rebote me cayó esta Pero bueno, y Mar, ¿va? se la va a compartir va Porque ya su corazón comenzó a, a, a medirlo ¿va? Y es como de repente que ya tiene tres años de estar acá ¿va? Y ha orado para que Dios le ayude Y alguien ha venido quizás un mes tiene Si todos los domingos pasa a dar testimonio y usted ya le queda viendo y dice: no, no, En algo anda, en algo anda? No es posible si tenemos al mismo Dios, en Alguanda O a veces su mismo corazón.
1: El diablo
0: también. Mire, como somos malos, ¿no? la culpa es algo que a nosotros siempre nos va a seguir. Y el diablo la usa, la culpa, para decir: Sí, ¿cómo te va a contestar el Señor Si mira cómo sos, sin vergüenza? Sí, que es chavacán. Hay una palabra que es muy común entre los cristianos, ¿verdad? De la misma casa el, el, Bueno ¿Cuál sería el peor lugar para ser cristiano? La casa ¿Por qué en la casa? Porque toda su familia le... Los ojos puestos ¿va? Ajá ¿Y vos el que vas a la iglesia? Mm, se nota que te calaban Lo que te enseñan en la iglesia va. O vienen en el carro va, Y es como, ah, hipócrita, ¿qué vas a ir a hacer hoy? Y ustedes quedan queda como... Y lo peor que están a, la, a veces ahí, ¿verdad? cuando usted está sirviendo aquí, se lo están viendo, y usted es como... Porque no ponen una mirada angelical, ¿no que Como una acusadora. ¿verdad? Vaya, vaya, Vos que acabas de decir una mala palabra en la casa, vaya, más. en un lugar a ser cristiano.
1: ¿verdad?
0: Y es ahí donde viene la Escritura y le hace recordar a usted. Mire, hermanito, si nosotros sirviéramos al Señor y nuestro gozo viniera porque fuéramos buenos, no, hermano, no, no, no pudiéramos... Todo lo que viene, bendiciones y el gozo y el servicio, es por pura gracia y misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque los que estamos aquí esta mañana somos los menos calificados para poder decir, voy a servirle al Señor. Y por eso estamos aquí, porque somos los menos calificados. ¿Por qué? Para que el mundo entienda, servimos no porque seamos buenos, servimos porque Él es el bueno y escoge las personas más imperfectas para servirles, señor. señores, aplauso da a entender algo, no es tan explícito, pero da a entender esto qué pudo ayudarle a José todo este tiempo entonces, en medio de esas situaciones difíciles para no olvidar que Dios es bueno, para la, para la forma en la que José habla de Dios para la manera en la que él se expresa de Dios en, a lo largo de la historia de su vida Demuestra que José siempre mantuvo una intimidad con Dios Mantuvo una intimidad con Dios ¿Cómo pudo José entonces entender que Dios era bueno? ¿Cómo pudo decirle a sus hermanos? Miren, todo lo malo que me ha pasado y todo lo malo que ustedes hicieron Dios lo convirtió en bendición para mi vida ¿Cómo pudo hacerlo? A través de la intimidad ¿Qué demuestra esto? Si José se tardó tanto tiempo para que las cosas le cambiaran, hay una clave, que es la que usted y yo muchas veces no le hemos usado. Quiere que las cosas lleguen en algún momento su mente a comprenderlas, no deje de orar. Es la manera en la que usted va a entender que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque cuando usted ora y busca la intimidad con el Señor, Dios de alguna manera, pero siempre lo va a hacer, se le va a manifestar y le va a recordar esto, que Él es bueno. Le va a hacer ver en el día que Él fue bueno, que a pesar del problema que le pasó, Él mostró su bondad con su vida, que a pesar de que las cosas no le han salido como quiere, pero Él está haciendo otras cosas el problema nuestro es que cuando tenemos dificultades nos enfocamos en el problema y dejamos de ver todo el panorama que está alrededor deja de ver la bondad y la misericordia de Dios que le rodea es cierto, nos golpearon el carro es cierto, nos asaltaron pero estamos vivos es cierto, hay líos en el trabajo pero tengo trabajo es cierto, hay problemas en el hogar, en el matrimonio, pero todavía el matrimonio está junto y hay esperanza para que se arregle. Es cierto, hay líos con los hijos, pero ahí hay vida todavía y hay esperanza para que Dios pueda hacer un milagro. Son las cosas que no logramos ver. ¿Por qué? Porque los humanos así somos. A usted no le pueden prometer algo como los niños chiquitos porque usted insiste insisten que lo den, ¿va? No sé cuántos padres habrán acá que le dicen a su hijo Te voy a llevar a los juegos Y ahí lo tiene Y ahí viene la semana de agosto y, me va a a los y así es usted con Dios Dios le prometió algo Y Dios siempre le dice Te lo voy a dar, te voy a bendecir Y usted, ¿y cuándo me lo vas a dar, Señor? ¿Y cuándo me vas a bendecir? Es que vos me dijiste, es que vos me prometiste Y Dios siempre le recuerda Yo tengo control de todo Sí, pero ¿cuándo lo voy a dar, Señor? Y a usted y a mí se nos olvida eso. La bondad de Dios va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Si esta mañana usted puede hacer una lista de todas las bondades de Dios, ¿qué fuera lo primero que usted pusiera? Para que en el verso 20, si, si me puede ayudar con el verso 20, usted lo tiene ahí. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a, avión para, a bien para hacer lo que vemos hoy. Le pregunto algo, ¿qué puede ver hoy? ¿Qué puede ver hoy? Dios siempre produce algo bueno de lo malo. ¿Puede decir conmigo eso? Dios siempre produce algo bueno de lo malo. Qué bueno fuera que usted viera lo malo. Si no tiene la par, no lo mire, pero si, tiene, si usted puede ver lo malo, qué bueno fuera que usted dijera, de esto malo va a salir algo bueno. Algunas mamás dicen eso, ¿verdad? Cuando están peleadas con el esposo hey, ¡No, no se vista! No, mi hijo tan chulo ¿verdad? Ah, pues igual De algo malo Dios puede sacar algo bueno Y hay algunos ejemplos Usted se recordará cuando viene Samuel Y levanta unas piedras Para hacer un recordatorio ¿Cómo se llamaron esas piedras? Ese, ese, ese altar Ebeneser Dice la Biblia que él comienza a levantar unas piedras a Samuel después de haber peleado el pueblo de Israel contra sus enemigos oh, y haber ganado oh, porque fue difícil oh, y Dios comenzó a enseñar algo. El pueblo en repetidas veces levantaban esas piedras que se llaman piedras de testimonio. Usted busca en la Biblia piedras de testimonio y hay ejemplos. Samuel fue uno, las doce tribus de Israel cuando iban pasando con Josué, el río Jordán dice que levantan otro de piedras de testimonio. ¿Por qué? Porque a veces es importante que usted y yo nos detengamos y veamos algo. Todavía no se ha arreglado esto, pero Dios ha hecho esto con nosotros. Usted y yo estamos enfocados solo en esto, pero ha olvidado, Dios ha hecho esto, Dios le ha bendecido, Dios le ha ayudado, Dios le ha sacado adelante, su mano no le ha soltado. Usted y yo ahora en el siglo XXI somos esas piedras de testimonio, que la gente pueda vernos y pueda escucharnos, que a pesar de que nos está lloviendo sobre mojado, Dios no deja de ser bueno. Que a pesar de estar bien enlillado... Dios no deja de ser bueno. ¿Cuánta hermana Dios estaría esperando... Que usted fuera una piedra de testimonio? Que ya deje de llorar... Ya deje de amargarse y lamentarse... Porque quizás el lío en el hogar es tan difícil... Ya deje de lamentarse... Y comience a ver algo... Dios quiere usarle con su prueba... Y su dificultad... ¿Para qué? Para que otras personas puedan entender esto... No es porque usted tenga fuerza... Que está saliendo adelante es porque tiene a un Dios que es fuerte, que le ayuda a salir adelante. Dele a Cristo el aplauso, por favor. No sé cuántos esta mañana Dios les está diciendo, ya levántate. Ya levantate Yo soy bueno Vos no has visto mi bondad Ya levántate, Ya deja de lamentarte y diciendo ¿Y cuándo va a ser mi día? ¿Y cuándo me va a alumbrar la luz? Si ya te alumbró hace tiempo Mira la bondad del Señor No te ha dejado Y hasta el día de hoy te ha sostenido Y ha abierto puertas que usted Honestamente nunca las hubiera abierto Usted puede tener 50 maestrillas Y no se abren las puertas y usted puede ser alguien que sea empírico y se abren puertas grandes. ¿Por qué? Porque en este mundo no ascienden los que saben mucho. Ascienden los hijos de Dios, que tenemos a un Dios fuerte. Hay muchos testimonios, yo conozco mucha gente que están más que ultra archirrequete contra preparados. Y allí no se les abren puertas. Y conozco a otros, y que no es que tengan cuello con el mundo, tienen cuello con el Señor, que Él es el que abre puertas. Muchos de los que estamos aquí esta mañana necesitamos cambiar la visión de lo que hemos estado viendo. Dios es bueno, Dios es bueno. Cuando escuchamos ese testimonio del pastor Norman, wow, o sea, hablamos con mi esposa, que hombre de plano, que tiene un respaldo del Señor, cosa seria. ¿Por qué? Porque no es fácil dejar su familia. No sé cuántos de ustedes... Yo sé que cuando están enojados quieren dejarlo, pero no es fácil. No es fácil. Ah, están empurrados y todo. Pero está durmiendo a la par. Ah, que está bueno, que te muy ah, Pero está durmiendo a la par de alguien. No es fácil. No es fácil que solo que en tiempo de vacaciones su pastor vea a sus hijos. No es fácil. Yo creo que en su humanidad, me imagino, me imagino. Va. Él ha pensado, me puede ir mojado, me puede ir por aquí, me puede ir por allá. Ah, padre, mándame a la iglesia algún coyote, señor, mándame algún coyote a la iglesia, padre. Puede ser que este siervo haya orado. O puede ser que este siervo haya dicho, señor, ¿querés que me vuelva pastor coyote? Puede ser. Yo no sé. Muchas veces cuando hemos platicado... Bueno, nosotros no hemos platicado Hemos comido pupusa eso es, eso es de Dios La pupusa celestial Y no puede faltar el agua del cielo ¿Cuál es? Cafecito Una vez nos estaba contando eso Para cualquiera sería ¡Qué bendición! ¡Viene la familia a verlo! No, me pues eso es duro Si lo duro es cuando se van a despedir Pues Se pone a, se pone a pensar eso, Lo que está en el corazón de este hombre Usted lo, usted lo ve más que nosotros lo ven semana a semana ¿Cómo está el corazón de este hombre? ¿Usted cree que... Eh, como usted, él siempre tiene una característica Se ríe, él se ríe yo, La verdad, yo creo que hasta dolor Se ríe y, eh, Yo creo que es, este brother sí le pegan en el carro y se va ¡Ay, qué gran golpe! Yo creo que sí, verdad Yo creo que así como es Pastor Norma Yo creo que así es ¿Y usted cómo cree que es él en su intimidad con el Señor? ¿Usted cree que le dice gracias Señor porque estoy aquí me libré de mi esposa?
1: Uy.
0: ¿Cómo cree que está ese cuerpo? ¿Por qué cree que está esto así? Porque Dios diciéndole esto es parte de un proceso. Y yo creo que Él sabe muy bien que Dios es bueno. Que está difícil, ¿verdad? Que humanamente hablar, decir, ¿y dónde mira la bondad del Señor? En que hasta el día de hoy no le ha faltado a Él la presencia de Dios. Claro, cualquier otro diría, ah, yo ya me hubiera ido. Pues sí, cualquier otro ya se hubiera ido. Pero su pastor no mueve un pie, estoy seguro, si Dios no le pide que mueva ese pie. ¿Por qué no lo invita a usted también? Yo sé que en momentos de cólera usted quiere aventar todo. Y, y dice, ya no, 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 este matrimonio se desintegra, ya no se puede, ya no te aguanto. Está bueno, ya no lo aguante, pero no dé un paso si Dios no le dice que lo dé nunca es bueno tomar decisiones con hambre con sueño y enojados nunca, nunca porque siempre se va a equivocar José pudo haber tomado si él hubiera estado enojado toma la decisión de meterse con la mujer de Potifar y otra historia hubiera sido también usted las veces que se ha equivocado y ha tomado sus propias decisiones otra historia ha sido pero no ha sido la historia que Dios ha querido escribir con su vida y esta mañana Dios le está diciendo, déjame a mí seguir escribiendo tu historia. ¿Por qué? Porque es la mejor historia que le puede pasar. Vea este texto, por favor. Nahum 17. Nahum 17. Si lo puede buscar, por favor. Nahum 17. Mire lo que dice la escritura. ¿Lo tiene? Habla acerca de una de las realidades y de las verdades que esta mañana Dios... Jehová es Jehová es no le oigo Jehová es bueno fortaleza en el día de la angustia ahí está y conoce a los que en él confían si alguien se le acerca pastor Norman ¿cómo ha hecho para perseverar hasta el día de hoy? quizás su respuesta sería no sé pero ahí está él es la fortaleza en el día de la angustia. ¿Cuántos necesitan esa fuerza este día? Oiga bien, ¿cuántos necesitan esa fuerza este día? ¿Fuerza de qué? Fuerza de seguir creyendo que yo no voy a ser avergonzado. Y que al final la bendición sí va a ser como Dios me ha dicho que va a ser. Fortaleza para seguir creyendo en las promesas del Señor. Fortaleza para seguir creyendo que aunque todo esté en contra mía, Dios sigue conmigo y sigue a favor mío. Que a pesar de que se pongan más complicadas las cosas... Pareciera que el mundo es como las entidades del gobierno, va bien complicado todo y engorroso todo y hasta le ponen y le piden y todo. Bueno, usted quiere hacer un trámite bien sencillo, sencillo, y le piden siete copias de eso. Y después le piden que las siete copias estén autenticadas. Y después le dicen que tienen que estar autenticadas por un notario de 15 años de ejercer y buscar a uno. Y después le dicen, sí, pero tiene que ser de apellidos que comiencen con la M. Ay, más complicado le complican la vida y pareciera ser que así es la vida tan sencillito usted, usted y yo no, no, no mintamos comenzamos a hacer planes y escribimos y le decimos a Dios mira señor como está tan ocupado mira te voy a ayudar es que, es, que, es que así me quedaría pero de pelos así mira señor y no Dios le dice sí está chulo como lo hiciste pero eso no te va a enseñar lo que te quiero enseñar Dios es fortaleza en el día de la angustia y esta mañana le está diciendo parte de mi bondad es darte fuerza para seguir adelante y que no tires la toalla y no pierdas la esperanza ¿por qué? porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia muchos de los que están acá oran, cuenta de alguien verdad que estaba orando y le dice Señor amor, necesito que me proveas y puede ser que usted diga Señor ¿por qué no me escuchas? Este hombre llegó a la iglesia y estaba orando Y clamando y llorando Y le decía Señor necesito provisión Cinco dólares Señor Imagínese Pero para leer, para leer a su necesidad Oraba y le decía Señor Y lloraba este Señor necesito cinco dólares De repente entra otra persona Y se pone a la par de él a orarse ¿no? Y lloraba también Señor necesito cincuenta mil dólares y los dos oraban, este por cinco y el otro por 50 mil, los dos lloraban. De repente el de 50 mil se para, se saca un billete de 5 cinco y le dice, ¡Más no me interrumpa al Señor! Le dice, Muchas veces a usted y a mí nos pasa igual. Parece ser que lo que estamos pidiendo es que no. ¡Tonteritas! Miren. Dios, ¿y si usted y yo con nuestros hijos somos así, si tonteritas andamos buscándoselas? ¿Cómo cree que Dios, Dios es igual? Dios nos va a bendecir de la misma manera. Pero muchos esta mañana, para poder reconocer la bondad del Señor, necesitan fortaleza. ¿Quién ha sido el único que te ha ayudado cuando no has tenido salida? ¿Quién ha sido el único que te ha dado fuerzas cuando ya no las tienes? ¿Quién es el único que te ha abierto puertas cuando se han cerrado? Él tiene la llave que abre toda puerta. Y toda puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. Él es el único que puede decirle a la enfermedad, ¡sal! Y deja libre ese cuerpo. Él es el único que puede decirle a las personas que están más perdidas, que andan buscando a su suegra, yo soy el único camino que tú necesitas para ser feliz en esta tierra. No son las personas, no es el dinero ni el trabajo lo que hace feliz a alguien, solamente es tener una buena relación personal con Jesucristo. Y esta mañana Jesús le está diciendo a su corazón, soy bueno, déjame ser bueno contigo, soy todo lo que necesitas, yo soy experto en quitar obstáculos del camino. ¿Cómo pudiera usted resumir la bondad del Señor hasta este día? Dios es bueno, Dios es bueno y aún en medio de la enfermedad Dios sigue siendo bueno, y aún en medio de la escasez Dios sigue siendo bueno y a pesar de que te hayan hecho injusticia, Dios sigue siendo bueno, y usted y yo como José vamos a poder decir todo lo que planearon y todo lo malo que me ha pasado Dios lo hizo en bendición para mi vida la gente que le ha visto llorar le va a escuchar dar testimonio que la mano del Señor le ha sostenido, y fue Fuerte es el Señor que le va a permitir a usted llegar hasta el día de su bendición. Dice la Biblia que al que cree todo le es posible. Denle un aplauso al Señor esta mañana, por favor. La bondad del Señor es para nosotros todos los días. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está?